0: Bem-vindos ao segundo episódio da primeira série do Lcast, que, é, que aborda alguns temas cotidianos e desconstrói algumas, alguns pensamentos, assim. No episódio de hoje, a gente vai abordar a construção do sistema único de saúde. Na verdade, a gente vai ver o, o que o que desencadeou o é, surgimento do, do SUS, porque antes disso a gente tem algumas coisas, assim, a, a considerar. É, eu acho que eu vou dividir em dois episódios, porque só do SUS a gente ficaria uns, bem uma hora, muito tempo, mas supondo assim, um resumo, uma hora, um pouquinho falando, e eu quero trazer umas considerações sobre a construção da, da Seguridade Social, e como era dado é, essa questão da cidadania, dos direitos, antes da, da construção do SUS propriamente dito, então acho que vamos ficar em dois tempos. Mas, para esse primeiro episódio, a gente precisa pensar algumas coisas, e primeiramente, talvez seja interessante, primeiro a gente precisa entender uma coisa, que eu vou trazer aqui, é, antes, porque a gente tinha que... O seguinte, aquele, a gente tem uma... A Seguridade Social, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas a Seguridade Social é associada a um grupo de políticas, né, com de proteção social, que é ali dentro delas incluída a saúde, a previdência e a assistência social. Antes isso era mais claro hoje não é tão, assim, tão vinculado, digamos, mas a gente precisa entender. E aí, quando a gente vê o processo histórico que culmina na criação do SUS, é, fica mais claro isso. Então, acho que é interessante a gente pensar até como se dá essa separação ali e quando o INSS surge, por exemplo, e quando o SUS surge, e por quê, e o que estava acontecendo, e também quero fazer uma análise que leve em consideração num aspecto da saúde, porque, perceba, a gente pode, quando a gente vai analisar um tempo histórico, a gente pode fazer diversas considerações a respeito, por exemplo, é, a gente pode pensar lá, vamos supor, que a gente vai analisar o ano de 1888, que é o ano da nossa Constituição, a gente pode fazer, de fato, uma análise da construção da Saúde, especificamente, a gente pode fazer uma análise do que estava passando na, na sociedade em então, geral, naquele momento. A gente pode fazer uma análise do que estava rolando no governo naquele momento. E, ou, sei lá, tipo, a, qual, quais eram as tendências culturais daquele momento. Muitos. Mas são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, estão é, todas inseridas no mesmo contexto. É importante a gente pensar em tudo o que está acontecendo. Por exemplo, no, no episódio anterior, eu falei muito... Falei muito não, Eu citei brevemente... A questão da revolta da vacina, quando está fazendo uma analogia sobre as informações, conhecimento em geral. E aí pensar em que, em que, em que contexto, minha são hoje está horrível, está é, inserido, por exemplo, a revolta da vacina, e o que estava rolando na sociedade em geral, e o que o governo estava passando, ou sei lá, o que estava passando na economia, qual era a percepção das pessoas sobre determinado fato, são coisas que se complementam por estarem acontecendo concomitantemente, mas são... Separadas para o processo de intelectual dar mais certo, porque senão fica muito confuso. Mas é interessante pensar e saber que existem essas divisões, né? E que, mas que elas estão interligadas, e eventualmente a gente tende a separar para que fique mais fácil né? de, de, de estudar, senão ficaria muito, muito complicado. Ah, por isso a gente faz uma análise histórica, e é claro, em outros pontos tanto do social quanto do, né, óbvio, da saúde, porque a ideia é fazer, é fazer uma linha mais voltada para a saúde, mas eu não consigo, eu vou me desviar, eu sei que eu vou me desviar, entendeu? Porque é mais forte que eu, então é isso, já aviso de é, ativão. Agora, um primeiro fato, que eu acho que é fundamental para nós, é entender que as políticas de seguridade social, ou seja, esse tripézinho, saúde, previdência, assistência social, eram vinculados, a priori, a, ao trabalho formal. sim, a gente tinha, por exemplo, antes disso também, mas em 33... Não, em 33 o quê? Em 23, 1923, a gente tem a criação das CAPs, que são as Caixas de Aposentadorias e Pensões, que eram feitas a partir de cada empresa, cada empresa tinha suas, né? E aí, a galera que trabalhava formalmente, mesmo assim, mesmo, não, mesmo que não formalmente, mas tipo assim, é, nas, nas categorias que o Estado reconhecia enquanto profissão, tinham acesso à, à cidadania, por exemplo. Literalmente. A, tipo, mas isso também era proporcional à quantidade de dinheiro que você pagava para a sua, sua CAPES, né? Então, se você pagava pouco, você recebia pouco. Mas você tinha direito a acesso a, tipo, a um plano de saúde. Vixi, mas tinha. É, você tinha acesso a esses benefícios, tipo, o INSS tem, sabe? Tipo, você tá, vai ficar, tipo, uma licença. Aí você tinha acesso a esse receber esse dinheiro, tipo, por um tempo. Nesse mood. É, e aí... Era literalmente assim, bem restrito. Sabe o que é engraçado? Que esse. Tem alguns autores que abordam muito essa temática, como a Sônia Fleury tem textos fantásticos. Ela faz uma análise sobre o que era cidadão e o que era não cidadão. E é chocante, assim, é muito bom. É um textos maravilhosos. Sônia Fleury, é o nome dela. Tem um livro maravilhoso. Eu até tenho ele, que é um livro, na verdade. Tem um artigozinho, para quem não conhece a Sônia Fleury eu indicaria começar por esse artigo que fala sobre... O título é Seguridade Social, um novo patamar civilizatório. É muito bom, mas tem um outro livro dela que eu li até para uma disciplina que eu fiz, que era a disciplina da Seguridade Social 1. Então, a gente analisava o processo histórico da construção dessa dessa seguridade e o que, de fato, representava para a sociedade. Gente, eu não vou achar o livro, tá? Depois eu mando lá, eu ponho aqui no... Tem aquelas coisas de pergunta que dá para pôr. Eu coloco pra, pra vocês verem o título, porque é um texto fantástico, fantástico, assim, muito bom. Ele é ótimo, tem um jeito de escrever muito bom. Mas para além da Sônia Fleury, é a Seguridade Social Inconclusiva, é, da Sônia Fleury. Ah, é um texto que tá encontrado na internet aí, não é tão novo, mas é muito bom. Enfim, é, para além disso... É, tem outro autor também que é muito referência nesse debate, que é o Wanderlei, Wanderlei Santos. Ele está falando sobre... Ele fala mais sobre a cidadania e tal, não sei o quê. E é legal que ele, quando ele traz sobre os conceitos de cidadania, ele divide em, em dois polos. É a cidadania regulada, gente, que o Wanderlei fala. A Fleury fala sobre a cidadania invertida. Mas, tipo assim, a cidadania regulada, pra gente não, não ficar no ar... Ela é tipo, ela é, tipo uma estratificação na no, no que no que a gente classifica, tipo assim, o que são cidadãos e o que não são, porque perceba, cidadão é a pessoa que tem acesso à cidadania. Se naquele momento você tem uma uma estratificação realmente, uma classificação de quem pode participar ou não, é você tem essa regulação, entendeu? Do da cidadania. Isso porque a, naquele momento a gente tinha o seguinte, tipo assim, só pa, só era cidadão quem trabalhava, porque só tinha acesso a aos direitos, né, de cidadão, quem era formalmente inserido numa categoria profissional, ou seja, quem estava, de fato, inserido em determinada posição dentro aí do, do mercado de trabalho. E, claro, que podia, nesse caso, contribuir para a CAPES, porque se você também não contribuísse, você também não, não, não tinha acesso, sabe? É, então, estava diretamente relacionado a isso, tanto quanto ao valor que você recebe para que você possa, ou para que você possa ter a possibilidade de pagar e, aí, e ainda enquanto possibilidade, ter acesso a esses direitos. E aí, isso assim, né? Bom pensar. Em 1923, uma galera muito pequena tinha acesso. <risos> tá entendendo? É uma coisa assim. Gente, 1923, quem governava o país? faz ou não, eu tenho uma lista com todos os presidentes que já tivemos. E eu não, nem sei porquê. Ah lá, 23, 23 era Arthur Bernardes, foi de 22 a 26, depois o Washington, nada a ver. Enfim, <risos> só pra não ficar no ar, a cidadania invertida, que eu tinha falado, que foi a Fleury, a Fleury que traz muito esse conceito, ela é mais associada a um, a um fracasso social, digamos assim, vou explicar. É, a pessoa que vai ser alvo de uma política social, ela passa a ser alvo dessa... A, a a usufruí-la por ter como uma consequência, sabe? Tipo assim, quando especificamente nas palavras da Fleury, quando o indivíduo entra numa relação com o Estado, é, no momento em que ele se reconhece, enquanto não cidadão, aí ele começa, a, pelo fato dele de não estar inserido nessa relação de trabalho, nesse caso, não poder usufruir dos direitos né, e benefícios, assim, é, ele se reconhece enquanto não cidadão e aí ele começa a, ele começa não, né? ele precisa de um, de um modelo de benefício que é tipo assim, voluntariado pautada no voluntário ou em organizações de caridade, organizações de caridade principalmente nesse, nesse mood, entendeu? Não sei se ficou claro, mas é basicamente isso. É que tipo assim, nessa assistência nessa cidadania invertida a gente vê a, principalmente a assistência social ou o acesso a qualquer direito, ela é ela, é, ela tem um teor mais punitivo do que do que quando a gente pensa em cidadania e direito sabe em tão geral então ela, ela meio que evidencia que você por você não ter conseguido tipo trabalhar e, e é, contribuir para a caps nesse, nesse exemplo né você fracassou socialmente e aí por isso você necessita desse desses benefícios assim sabe mesmo isso mesmo isso quando a gente tem é o estado é, participando desse processo a, 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 tem essa essa visão ainda. Ela é, é, é mais complicado que isso, acho que não fica claro para vocês a diferença entre o outra talvez porque não seja diferente, porque elas também não se excluem. Mas tem o livro que eu estava falando no início, é Estado Sem Cidadãos, Seguridade Social na América Latina. É um texto que acho que foi ela mesma que organizou, a Sônia theory especificamente, acho que o primeiro capítulo que ela traz é da Fiocruz, o texto até da editora Fiocruz, é de um texto de 94, muito bom, é o capítulo, capítulo 4 que ela fala, na verdade eu falei primeiro, mas é o quarto. É, o título é a montagem do padrão de seguridade social na América Latina, cooptação e regulação. Um texto fantástico, fantástico. E aí também em diversos outros textos, ela traz essa análise sobre o que eram cidadãos e o que não eram. E, e é bastante interessante, é um texto muito fácil de ser lido também. Enfim, voltando para a nossa análise, para a nossa linha temporal, a gente tem, então, um primeiro momento, as cápsis com, em 23, especificamente nessa configuração que a gente falou, e ela é marcada, a gente sabe, pela Lei Eloy Chaves, né, que é a Lei Eloy Chaves que institui a CAPS. Tem um documentário muito bom que fala sobre o, o desenvolvimento da saúde, eu falei no, no, no episódio passado que eu ia fazer uma listinha de indicações, é, Sobre. nem era sobre SUS, mas era sobre saúde do adolescente, né? E eu não fiz porque eu, eu esqueci completamente. <risos> mas eu vou fazer, eu vou fazer um episódio, eu faço o próximo episódio só com indicações de temas de documentários, livros, textos legais que, que podem. Que devem ser lidos, assim. Principalmente o documentário, que é mais fácil de ver, né? E ele é bem, bem bom, assim. Tipo, ele tá disponível até no YouTube, é bem tranquilo. Enfim, como a gente já vai essa configuração, a gente tem depois em 1930. A instituição do. do Gente, dos IAPs, que são os institutos de aposentadorias e pensões. Assim, né? é na década de 30, especificamente em, em 33. A configuração não é muito diferente, não, tá? Porque assim, você ainda tem uma exclusão muito grande, né? Apesar de naquele momento o argumento era de que se estenderia o acesso. Mas, da mesma forma, elas eram organizadas por categorias profissionais. Mas lembre-se, as CAPs eram organizadas por empresas. A gente tem agora os IAPs, que eram organizados por categorias profissionais, né? Mas é daquele mude ainda. Só os trabalhadores que eram formais e que tinham, né, suas categorias profissionais reconhecidas pelo Estado, que tinham acesso. Então, a gente tem aquele contingente enorme de trabalhadores informais que não tinham acesso ainda. Então, e, assim, é interessante que nos IAPs, isso tem um, autor, um grupo de autores que traz um, um, uma análise fantástica, que é a Cardoso e a Jacode, que elas falam que, naquele momento, os IAPs expandiram, de fato, a dimensão ali da, do atendimento que eles iam. Porque agora você tinha, por exemplo, uma cobertura de, ah, para além dos riscos tradicionais, por exemplo, de incapacidade, de velhice ou de morte, é, você tinha a assistência médico-hospitalar indo além de, de intervenções no campo ali da... Uh, indo além ali das intervenções no campo da, da habitação, né, da, das casas né, e da, da alimentação, porque a gente tinha, por exemplo, as carteiras hipotecárias nos IAPS, e aí que era tipo um serviço de, de alimentação. Mas, uh, tipo, não, de habitação, mas aí a gente tinha essas carteiras, esses serviços de alimentação é, né, que, que auxiliava. O José Murilo de Carvalho, eu acho que esse todo mundo conhece, é demais falado. Tanto porque o título do texto dele, desse de um texto referência dele, é A Cidadania do Brasil, e ele fala como era é, basicamente os IAPs, também os CAPs e todos os outros, mas é legal, porque ele dizia que os IAPs inovavam em dois sentidos. Primeiro, porque não eram baseados em empresas como na, nas CAPs, né? E segundo, porque a administração do, dos IAPs não era, tipo assim, a cargo do. Do, dos, dos empregados né, e das, das, das empresas, porque as, as empresas então tipo, você tinha a galera que trabalhava e os patrões tomando conta daquele, do que estava acontecendo na CAPES. No iaps não, a gente tinha o governo também como integrante desse sistema, por exemplo, os presidentes indicavam o, o presidente de cada IAP, entendeu? Que também contavam com um conselho de, de administração que era formado de maneira paritária, assim como a gente tem, por exemplo, o a cena de outros capítulos, mas assim, era, a gente tinha que ter representantes das organizações, dos sindicatos, tanto dos patrões, quanto do... dos empregados. De qualquer maneira, a gente ainda tinha, tinha uma exclusão enorme, porque toda a galera que era autônoma, que era, né, maioria maioria, é, por exemplo, trabalhadores domésticos, não tinha, não tinha sindicato, não tinha nada, então não participava, simplesmente. É, simplesmente. E, tipo, e a galera que trabalhava no, no, na área rural, então que ainda era a maioria, né? Então, naquele momento, todo mundo ficava de fora, todo mundo ficava de fora. Então, era, era mais um... Engraçado que o, que o Murilo de Cavalo fala isso, e é, faz sentido se a gente pensar que era visto, eram vistos esses direitos, mas como um privilégio, e não como direito. Eu acho que isso influencia muito na nossa percepção hoje de o que são direitos, o que são privilégios, principalmente nas nossas concepções de direito, é, no, na, no papel que a gente de, referencia para o Estado. Isso é uma discussão interessante. Então, a gente tem ainda, nesse momento... É, eu acho que vocês vão conseguir associar aquela cidadania regulada, porque, porque você ainda tem essa regulação, você ainda tem essa simetria de quem participava, de quem era considerado cidadão, de quem possuía direitos, de quem não era. E ainda muito mais clara, né? Então, tudo ali e tal. É, aí depois, em 66, a gente tem a, a unificação de todos esses IAPS. E aí formavam o INPS. Mas lembrem-se... Que é, por exemplo, em 53 que a gente tem a formação, a criação do do, do Ministério da Saúde. Pois é, ele nasce aí em pleno, pleno governo Vargas. Né? Depois de 45, ele volta em 51, aí é ainda no, no governo. Não, que governo Vargas? O que, gente? É no próximo, 53. É, tá certo, é o Vargas, sim, é o Vargas. Enfim, não importa, mas era, era alguém, né, com certeza era alguém, mas era o Vargas, porque o Vargas vai para 51 a 54, então ainda era o Vargas. E é interessante, você tem, porque até então eles, é, ele era, é, aí tipo assim, lembrando que antes disso a gente tinha esse, a saúde vinculada ao Ministério da Educação, era no Ministério da Educação e Saúde. E assim, né? Antes disso, ele, ela era. Antes dela ser vinculada ao Ministério da Educação e o MESP, a gente tinha a saúde vinculada ao Ministério da Justiça. Eu não sei se vocês lembram, acho que todo mundo já ouviu falar também, da polícia sanitária, aquela coisa da vacinação compulsória. Quando a gente fala de revolta da vacina, a gente faz uma análise histórica também da, da, das vacinas no, no país, assim. É uma. dá, uma, dá uma, uma. uma discussão legal. Enfim, aí em 66, a gente tem a. a a unificação de todos os IAPS, formando o INPS. E ainda não mudava muita coisa, não, tá? A gente tinha galera que era vinculada ao mercado formal, e tinha, óbvio, carteira de trabalho assinada, tinha acesso à assistência médica quanto à assistência previdencial. Ah, a diferença? Não tem, entendeu? Não tem. Era uma, uma, um mecanismo de é, cidadania muito restrito mesmo, Restrito. Por isso que contribui para aquela visão mais é, excludente, digamos assim, perceptível de que talvez naquele momento a, os direitos eram literalmente benef, é, benefícios mesmo, privilégios, sabe? E aí, eu já falei, isso, isso é um problema sério, porque a gente consegue ver que isso influencia nas, no, 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 no nosso pensamento até hoje, na nossa cultura, então, nossa, eu nunca vi. E é interessante que é na ditadura, no meio da, daquele processo de autocracia burguesa, que a gente tem mais modificações aí no, no, nos mecanismos de proteção social. É, e a gente aí, nesse caso, há um aumento na cobertura, de fato, da, das políticas sociais, porque até então eram apenas dirigidas para a galera que morava aqui na cidade e tal. E aí, naquele momento, elas são estendidas para a galera que morava no campo, para empregadas domésticas, para galera que trabalhava informalmente. Era isso. É, Clara, que junto disso a gente tinha, pense só, que era uma ditadura. Então a gente tinha é, concomitantemente um aumento cada vez mais expressivo é, da repressão, da falta de liberdade, é, da falta de, de, de direitos mesmo. Só que você faz o quê? Né? É, uma coisa que se chama contra-reforma preventiva. O governo Vargas fazia muito. Você institui uma medida, que aparentemente a população vai exigir em algum momento. Como se fosse assim, estou fazendo porque eu sou um bom governador, um bom, um bom presidente. Então eu faço e a galera vai associar a mim, entendeu? Não a um direito. E é exatamente assim, dessa forma. Você tem a instituição, você tem um aumento de uma política que legitima o seu governo. Você fala ah, é uma ditadura, porém a gente estendeu o governo, sacou? Sendo que quando uma coisa não justifica a outra, entendeu? Se a gente pensar, por exemplo, ainda na, nesse contexto da ditadura, quando a nesse contexto de criação do INPS no, no governo Metz, que foi que é um dos governos mais repressivos a gente tem a, é quando a gente tem a criação desse a expansão desses direitos sociais para a galera que morava no campo a criação do Fundo de Assistência Rural e que de fato incluía essa galera né é, mas ao mesmo tempo você ainda tinha essa, essa esses direitos os direitos políticos e civis por exemplo sendo cada vez cada vez mais diminuídos entendeu e aí é uma coisa a se pensar. É necessário pensar porque uma coisa não, não justifica a outra, entendeu? A ideia de cidadania, pelo menos a meu ver, é que você tenha direito a tudo, e inclusive à liberdade de expressão, de comunicação e tudo, de ir e vir e tudo. E aí a gente tem esse, a gente sabe, né? E é engraçado que uma galera que usa esse, essas, essa extensão de direitos como um argumento para legitimar um governo, um, uma, uma série de governos horrorosos que são constitui, infelizmente, a nossa história, mas que, assim, cara, eu não sei como é que a pessoa tem coragem de defender uma coisa dessa, porque... Nossa, gente, não tem como, cara. Não tem como. E é engraçado, lembra que eu falei no início que sempre tinha essas divisões sobre períodos pra você estudar, né, até ter pro, pro processo de intelecção? que intelecção significa aprendizado. Pra você conseguir, de fato, compreender um período histórico, é interessante que eu acho, não sei, acho que fica mais perceptivo se a gente pensar na, quando a gente tá falando de... da... da ditadura e tudo... É, normalmente, por exemplo, em escolas, a gente analisa mais o teu econômico. Aí você chega aquele período do, do milagre econômico e tal. Eu fiz uma disciplina até na, na ciência, no serviço social, e é bem no primeiro ou segundo semestre, sei lá, que era a economia brasileira, história da economia brasileira, uma coisa assim, história da economia brasileira, 1, é. E a gente ia até o Vargas, eu acho. Não, até o Vargas não. Até depois, começava do princípio mesmo, da economia agroexportadora, a economia cafeeira, aquele, aquele rolê todo, até até o governo Lula, eu acho, enfim. E a gente via esse período da, da autocracia burguesa, é claro, era uma disciplina de economia, então você focava no, no viés econômico. E é engraçado que a gente, assim, é, a gente analisava tudo, todos os ministros, todos, todo, tudo o que aconteceu naquele, naquele período, né, como antes também, e todas as mudanças que ocorreram, e a gente tende a destacar Apenas um, um, um milagre, um dito milagre econômico, sem levar em consideração tudo que está acontecendo no país. Por isso que eu falo que a gente tem que considerar a totalidade da vida. Porque senão você dissocia, e isso serve como, de certa maneira, argumento de legitimação de um período horroroso para a história do país. Então, é, a gente precisa ficar atento e entender que os fatos ocorridos na história não estão dissociados do, do do, do próprio tempo histórico, eles estão acontecendo concomitantemente a outros fatos e considerar essa, esse esse aspecto total te, talvez te amplie a, a percepção que você tem sabe do daquele momento ali. Enfim né, seguindo aí, a gente seguindo a nossa linha assassina a gente tem ainda é, esse aumento de pressão a gente tem aquele crescente é, movimento que movimento da reforma sanitária que começa a, a trazer a saúde como direito de todos e dever do Estado, ali, em 1970, ela começa em 1970, né? E aí, a gente tem depois, em 86, a oitava Conferência Nacional de Saúde, que é o um mar. Quando você é da SUS, você tem, que, você tem que saber isso, né? E é engraçado, que isso a gente viu. A gente viu eu vi tanto no né, nas minhas disciplinas de enfermagem quanto nas disciplinas do Serviço Social, principalmente de Seguridade. Mas a gente vê, por exemplo, e aí é só uma curiosidade mesmo, que em 79 a gente tem o, congre o chamado Congresso da Virada para o Serviço Social, que é tipo assim, é porque um dia eu conto para vocês a história do serviço social, que é muito interessante. Ou, é, é verdade, eu tenho que trazer isso pra vocês, porque vocês têm uma visão muito simpli, simplista do que é a assistência social, do que é o serviço social e de como o assistente social age na sociedade e de qual é o papel dele na sociedade quando é uma coisa completamente diferente, galera. Porque, de fato, o serviço social emerge na sociedade, principalmente no Brasil, é associado a uma filantropia, aquela coisa de que... uma coisa, Gente, vocês têm que ler, vocês têm que ler. Eu recomendo muitíssimo os livros da da Vilalea Mamoto, do José Paulo Neto são mais difíceis, mas são interessantes também. Ou, oh, é uma coisa que você fala, desconstruir o que a sabe gente... a história do serviço social. Que é muito louco, muito louco. A gente, oh, olha, eu vou fazer, vou fazer um episódio sobre isso. Vou fazer, vou fazer em um outro, numa outra temporada, porque eu quero me dedicar aqui a... Não, eu ia falar que eu quero me dedicar aqui apenas a temas de saúde, mas né? eu falei muita coisa além da saúde, porque eu não consigo, não consigo dissociar uma coisa da outra. E eu acho importante trazer o contexto social e todo o que estava rolando no, no país. Mas é, é, um, é uma é uma história interessante, eu super sugiro que vocês deem uma uma lidinha sobre isso, tem artigos maravilhosos que que, tra que sintetizam a história do serviço social e também em breve eu trarei esse, essa história que tem muito a ver Principalmente aí no, no 79, que é Congresso da Virada, que muda todos os, os é, princípios teóricos, metodológicos do, da profissão. E o e, e, e outro, outro mude. E aí a gente sempre vê isso porque depois, em 86, a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí tem, né, direto ou indiretamente, também uh, o serviço social integrando. Ou alguns, né? Porque é uma coisa. Enfim, mas sabem que na 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente tinha já uma participação do, 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 do campo social muito maior, né? E essa aclamação da saúde como, como, direi como direito, né? E, e como, como direito universal. E aí e também dever do, do Estado. Enfim, aí é nesse meio, né? Nessa, com a, a população clamando por esse... Exigindo, O né? direito, né? Uh, a saúde, a gente tem em, em 90, 1990, se não me engano, em setembro, a aprovação da Lei Orgânica da Saúde, a tão conhecida 8080. E aí em dezembro a gente tem a 8142. São leis diferentes. A 8080 explica como funcionaria o, o SUS, né? Como ele é configurado. É uma lei, não é até muito grande não, acho que ela tem 20 páginas. Tem lei maiores, gente. Tem lei maiores. E é bem, é bem interessante, porque já no primeiro. O segundo artigo, né? O primeiro, o primeiro artigo fala que a lei regulamenta uh, o funcionamento das ações em serviço, ações e serviços de saúde no, no, em âmbito nacional. É... Mas o segundo artigo fala que a saúde é um direito fundamental do humano, do ser humano. E o Estado tem a obrigação de prover as condições que são indispensáveis para o seu pleno exercício, indica a leitura, tá? Parece que é muito difícil. E, de fato, é um pouco, porque é uma legislação, mas tem alguns esquemas, assim, que auxiliam na, na leitura, assim. É bem, bem interessante. E aí, com essa lei, a gente tem como se daria o funcionamento do SUS, o que é o SUS, o que é a competência do SUS, é, como ele deve funcionar. E na 8142, especificamente, mais sobre como se daria, por exemplo, a participação popular, o financiamento... Esse mude. A 8142 é bem menorzinha, é, mas são, elas se complementam. É claro que com o passar do tempo a gente tem um milhão de portarias, decretos, por exemplo, 7508, que regulamenta a, a, a lei 8080, regulamento. não sei se a palavra está certa, mas ela está mais ligada a 8080, mas tem um milhão de portarias, vários decretos, muitas coisas. Ah, e a lei 8080 foi sancionada em 19 de setembro e a 8142 foi em, nove, foi em dezembro mesmo e aí nesse enfervescer da sociedade nesse momento de clareza da sociedade que ela percebe que o estado tem que ser um provedor de serviços e que ele existe para servir a sociedade e não o contrário também a gente tem, a gente tem que fazer um, eu vou fazer um episódio sobre a história do estado fiz uma disciplina sobre isso também que é que especificamente conta como como foi construído o estado moderno as bases que compõem os alicerces que dão esse molde aí para o que a gente conhece como Estado moderno. É legal pensar. É porque aí a gente consegue, acho que eu suponho, compreender melhor o que estava rolando e tal. Enfim. E essas dissociações que a gente também tem hoje, que até hoje temos, né? Que é um problema. Enfim, é nesse âmbito aí que a gente vai ter a estruturação do nosso lindíssimo sistema único de saúde. Que tem muitos problemas, tem muitos problemas, mas ele existe, né? Era... A, a parte mais difícil era, a, era constituir a existência dele. Agora que ele existe, a gente precisa fiscalizar e exigir, claro, o seu cumprimento conforme a lei 8080, né? E sempre lembrando que o SUS é porta aberta, ou seja, qualquer pessoa, brasileira ou não brasileiro tem acesso. Por mais que às vezes não funcione exatamente como está descrito, mas a ideia é isso. Leiam, leiam sobre, porque... É uma legislação incrível, incrível. É, no papel, é um sistema que eu diria beira a perfeição. Eu acho que no, no mundo, né, um, o, alguns, dos, ou melhor, alguns dos sistemas de saúde é, público que, que são equiparáveis é o NHS. Acho que é o NHS da Inglaterra, que é gratuito e tudo, né, bem, bem legal. Eu tenho um, um documentário que fala isso. Esse documentário que eu falei da história da saúde... Tem um outro que fala que vai comparando os, os sistemas de saúde pelo mundo. Ah, incrível, incrível. Eu, eu vou citando documentários, assim, porque foram documentários que eu assisti né, no decorrer da, da faculdade, mas são documentários que eu acho que ilustram melhor a, a história, né? Do que, por exemplo, indicar um texto. Eu, eu particularmente prefiro os textos, porque eu acho que você vai ler no seu tempo e é, tudo mais. Um vídeo ou um documentário que seja você fica aquela aquela interpretação, lembre se disso. Isso é um ponto importante, porque se você... Tá, mesmo lendo um texto, por exemplo, eu sempre falo isso quando estou falando sobre constituição de argumentos, argumentos sólidos, você não tem como você falar, por exemplo, que você é contra o liberalismo se você nunca leu o que é o liberalismo. Claro, você pode ser contra, mas não é o ponto mas o seu argumento vai ser fraco, vai ser vazio. Porque você não sabe o que é liberalismo, por exemplo, ou você não sabe como é constituído e tal. É interessante. Se você quer vencer um inimigo, tem que conhecê-lo. <risos> é, 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 é nesse mood. Por isso que eu sempre falo, se você tem que, que é construir um argumento. Que seja, não é que, não seja, que seja inverno, só vai ser vazio. Mas se você quer, de fato, saber o que você está falando, leia o que você se opõe. Assim como, se você acha que você é, por exemplo, marxista, é muito legal, tem muito material legal. Tem autores marxistas fantásticos, que são, assim, majestosos. O Gramsci é fantástico, o Lucades é fantástico. Posso, podia, posso fazer um episódio sobre marxismo também. Legal. Mas isso, você vai ler um texto deles, por exemplo, você está le tá lendo Marx, indiretamente está. Mas antes disso, você está lendo a interpretação desse autor sobre o que o Marx escreveu. É diferente de você ler o próprio Marx, que é, talvez você tenha uma interpretação diferente. Porque, perceba, se você, você tem diversos marxismos, porque são interpretações diferentes para um mesmo uma mesma leitura. A interpretação é uma capacidade individual. É claro que não estou dizendo que a gente não pode concordar, que se não pudéssemos concordar, a gente não teria avançado em sociedade, né? enquanto sociedade. Mas vai pe construir um argumento, pense, leia, sobre o pró e o contra, sobre o que você acredita ser o, o, o o melhor lado, mas sobre o que você acredita ser o pior lado também, pra você se... pra você alicerçar seu argumento, né? De maneira mais sólida. Enfim, isso é interessante e eu acho que é muito válido. Eu não sei como é que eu não falei isso no semestre, no semestre. No episódio passado. Isso é importante. Isso é muito importante. Vejo uma galera muito construindo episódios... É, episódios. É... Argumentos muito... 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 Ai, meu Deus. Rasos mesmo. Enfim. Eu digo isso porque conhecer o nosso sistema de saúde, o que ele devia fazer, né, e como ele devia funcionar, por exemplo, é, Nossa, tem sistemas de informações de saúde que são incríveis, Eu não sei se vocês, já, se vocês conhecem, mas assim, nossa, tem um monte, tipo assim, classificado, organizado, organização, tem muita, não funciona exatamente na prática, não funciona exatamente na prática, mas é, é interessantíssimo, e se funcionasse, daria super certo, tenho certeza. É, então, ler sobre e entender o que é seu direito e o que você deve exigir de fato é absurdamente importante. Aí o cachorro tá indignado aqui. É, a gente tem ainda, né, uma gestão complicada do sistema de saúde. Uma corrupção que Nossa, eu nunca vi um país, gente, com tanta corrupção, meu Deus do céu. É, fora, né, o um, que... A gente tem um predomínio hoje muito grande de uma saúde que é... curativa, digamos assim. É, ao invés de ser... Ah, esqueci a palavra. Ah, é preventiva. Porque, perceba, é, é, um, é um... A gente pode falar também sobre modelos de saúde, é bem legal. Porque, olha só, você pode... Você pode tratar a doença. se focar nisso, que é uma coisa que acontece mais, né? Tipo, você trata... Você espera a doença acontecer para você tratá-la, entendeu? E não é, ofertar mecanismos de prevenção. É claro que a gente tem mecanismos de prevenção. Por exemplo, vacinação é um mecanismo de prevenção. É, mas, em, em suma, a gente tem mais esses modelos com teores mais curativos. Isso aí também a gente precisa rever. Mas, quando vocês leem lá o, as leis, as legislações que é, alicerçam o SUS, vocês vão entender que fica muito claro isso. É, nossa, é um debate incrível É um debate incrível mesmo Eu quero falar ainda sobre O que é o SUS de fato O que é, compõe o SUS Quem é o SUS, né Para nós hoje Eu fiz um post falando sobre vigilância sanitária E vigilância epidemiológica São dois pontos que compõem o SUS Porque perceba, saúde Não é só, não tem a ver apenas Com aquele binômio doença Saúde e doença, sabe é uma série de fatores. É um, é um, é um, é um, por exemplo, se a gente pensar que até na lei 8080 traz o que são os determinantes e os condicionantes de saúde. Então, por exemplo, é, alimentação. Porque se você não se alimenta, você, pode, você fica pro, é, propenso a, a determinadas doenças. O meio ambiente que você está inserido. Se você tem um meio ambiente todo poluído, você está propenso a, outra, a, a, a diversas é, doenças também educação também entra com um determinante porque perceba é, lembra que eu falei no, no, no episódio passado sobre os mecanismos de prevenção e a, as ISTs e a gravidez e tudo se você tem essas ações em educação que, que trazem essas informações naquilo que eu falei eu falei para o adolescente, mas isso serve para qualquer público é, uma linguagem é, acessível uma metodologia que seja pelo menos é, inovadora, ou mesmo inovadora, mas que que consiga abranger a população que você está se referindo. Você traz esses processos de educação e as pessoas entendem. É claro, não necessariamente elas vão aderir, mas sabendo você consegue compreender o que é não certo e errado, mas assim, né, que ações têm consequências e que se uma ação inconsequente vai ter uma um resultado, entendeu? Assim como dentro desse hall de determinantes condicionantes, a gente tem a renda da pessoa. Porque se você tem uma renda muito baixa, você não vai conseguir, por exemplo, ter uma alimentação mínima. Se você tem uma renda muito alta, você tem acesso a mais coisas, entendeu? A moradia. Porque se você mora na rua, você está propenso a pegar determinadas doenças. Tá? Você está inserido numa lógica social diferente. Se você tem uma casa, é a mesma coisa. Se você tem acesso a saneamento básico, é a mesma coisa. Se você trabalha, logo você pode ter renda. Logo, é, entendeu Assim como... Se você tem acesso a transporte, também entra nesse rol. Além disso, a gente tem também o lazer, como... A, inclusive, eu falei, atividade física. E, de fato, ele é um... Ele entra nesse rol aí de determinantes condicionantes. Mas tem uma... uma tem uma lei que, que introduz o, o, é, nesse rol, que é a lei 2864. Ela foi funcionada em 2003, mas ela foi escrito em 2012, que aí entra. Então, percebam, em síntese, esses determinados condicionantes são as condições em que a pessoa está vivendo, né? os fatores tanto sociais quanto econômicos quanto culturais, é, psicológicos e outros em que a pessoa está imersa. Então, esses fatores vão obviamente influenciar é, na ocorrência de problemas de saúde e fatores que colocam aí a população em risco. É, e aí, a gente não pode esquecer que eu espero que você, acho que a galera que vai ouvir provavelmente deve ter um mínimo conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde, mas se não tiver, não tem problema a gente pode falar com mais calma, com mais detalhes não, não, mas eu super recomendo a leitura dos dois tem um arquivo muito bom ah, eu vou falar, gente, tô nem aí, tá é, é do, eu até tenho ele aqui ele é gratuito, tá na na internet aí que é Lê 8080 esquematizada ele é do Estratégia Concursos na Saúde esse é do professor Adriano de Oliveira só você pesquisar Lei 8.080 esquematizada, ele tem 65 páginas, mas, ó, oh, pensa num arquivo que vale a pena. Ele vai falando artigo por artigo da lei, inciso por inciso, e ele traz no início um, os decretos e as leis que vão modificando ali o texto original da 8.080 são muitos, muitos, muitos. Ah lá, o que eu falei do 2.864 está certinho? Foi sancionado em 24 de setembro de 2013 que adiciona aí o a atividade física como fator determinante e condicionante da é, da saúde, enfim, são muitas leis que vão modificando, vão ampliando, sabe, vão é, auxiliando aí nesse processo de saúde e para além de, desse processo de saúde e doença. É um artigo é um texto muito, é um arquivo muito bom, super recomendo e é gratuito, então. <risos> É, agora sobre a Constituição do SUS que eu estava falando antes é, ele é né, ele é composto por instituições públicas tanto em âmbito federal como em âmbito estadual como em âmbito municipal e por exemplo eles estão ele está ali dentro do controle de qualidade dos bens como eu tinha falado em vigilância sanitária acho que é muito mais visível porque a vigilância sanitária em meus casos compõe o SUS pois é a vigilância epidemiológica compõe o SUS. É muito mais complexo do que parece. E, e é muito mais integral do que parece. Ah, eu, eu não falei dos princípios que regem o funcionamento do SUS. São vários. Mas os que a gente mais aborda, assim, quando a gente está pensando em... A primeira coisa que você vai estudar sobre o SUS são os princípios... Possivelmente. São os princípios dele e tal. Enfim, tem, tem muitos. Mas... Os que mais, assim, né, tem destaque é a universalidade, a equidade e a integralidade. Percebam que eles dão base para a Constituição dos sus eles Estão especificamente descritos no artigo 198. E vão se aplicar a todos os serviços tá, que compõem ele, sejam públicos ou privados. Privados no sentido de que possuem, por exemplo, um contrato com, por exemplo, Santa Casa. Ah, no, aqui, na minha cidade, de fora ela tem uns leis lá para o SUS, entendeu? É nesse mood, hein? é mais nesse mood. A gente normalmente divide em dois grupos para entender, que são os princípios doutrinários e os princípios é, organizativos. Os doutrinários são isso que eu acabei de falar, que são esses três, universalidade, integralidade e equidade. A universalidade parece mais fácil de entender, porque é o seguinte, qualquer pessoa, já tinha falado, qualquer pessoa tem acesso ao SUS, ele é, tem um acesso irrestrito para todo mundo seja brasileiro, seja pobre, seja rico, seja milionário, seja muito pobre, seja muito rico. Não importa, não importa nada. Todo mundo tem direito ao SUS. Mesmo que você tenha plano de saúde, aliás. A, a, a integralidade, por exemplo, em contraponto, ou em contraponto não, ou em complementação, ela está associada a uma assistência de maneira completa, ou seja, integral. É, é por exemplo, ações que previnam doenças ou Previnam a possibilidade de adoção. Assim, é, também ações contra curativos e medidas que promovam a saúde, então, geral. Essas medidas vão ser tanto no campo individual, né, que atinjam as pessoas individualmente, mas também no coletivo. Enfim, a integralidade ela tem que fazer jus à palavra, ela tem que abranger todos os aspectos da vida. Além desse, a gente tem lá o terceiro. Não o terceiro, não necessariamente tem uma organização em conjunto, né, em complementariedade. A, a equidade. A equidade, ele é, eu já falei, ela é um princípio que causa confusão na hora de entender. Ela é diferente de equidade. Por quê? Porque por quê? <risos> ela não é sinônimo de, de igualdade. O que, que acontece? É, igualdade seria você dar a mesma coisa para todo mundo. Ah, eu, por incrível que pareça, eu peguei esse exemplo numa aula de economia que eu fiz. Tem umas duas semanas que eu acho que vai ilustrar melhor que a gente está falando sobre os princípios da economia e tem um exemplo que especificamente fala sobre equidade e vai fazer sentido. Que é você tem lá é, o Estado, vai providenciar a bicicleta para todo mundo. Aí você distribui bicicleta para todo mundo, todo mundo tem acesso. Igual, acesso igual para todo mundo, realmente. Mas vamos supor que você tem uma pessoa que seja cadeirante. Para que ela vai usar a bicicleta? Para nada, que ela não vai conseguir usar a bicicleta. Isso é equidade? Não, isso é igualdade. Você deu o acesso a ela à bicicleta, ela tem a bicicleta. Todo mundo teve o acesso igual, igualitário, Pra todo mundo. Mas ele, esse acesso que foi, que foi disponibilizado, ele não é equiname. Ou seja, ele não atende a necessidade específica de cada pessoa. Claro que a gente vai pensar assim, sem nenhum tipo de privilégio ou preconceito. Isso não é privilégio, porque, perceba, é necessidade, entendeu? É diferente. Então... É, 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 é nesse... Acho que ficou claro. Você, tra, você traz a... a as necessidades das pessoas é, de acordo com, com o que ela de fato precisa, entendeu? É nesse mood aí. Enquanto isso, a gente tem as, os princípios que organizam aí o, a, a, o SUS também, né? E é, são mais complexos, que é que são basicamente a descentralização, a regionalização, a hierarquização e também o controle social. O controle social mais disposto na 8142, que eu já te falei, participação social e tudo. Um, em, em síntese, a descentralização ela tem como objetivo assim, principal tanto alcançar essa regionalização, que eu já falei, pensa aí <risos> num esqueminha, quanto a hierarquização e a municipalização também está dentro desse processo. Para a gente entender, para ficar mais fácil, porque pare parece confuso, de fato é um pouquinho, mas não, não é tão confuso, é, a ideia é aproximar a gestão da saúde às populações que são novas da saúde. Então, é basicamente reconhecer o, o poder, tanto em âmbito federal, quanto em âmbito municipal, quanto em âmbito estadual, que, que devem aí participar da, da, do processo de saúde. Porque, por exemplo, você tem lá o governo federal. Aí você tem no âmbito do governo federal o Ministério da Saúde, por exemplo. Aí você tem em âmbito estadual as secretarias de saúde é, o municipal, entendeu? mas você não tem como o governo federal falar, olha só, eu vou disponibilizar vou disponibilizar eu vou, é eu estou falando nesse sentido, mas não levem ao pé da letra no sentido de que o governo dá, não, o governo faz o papel dele, que é o prestar serviço parece que ele existe uh, então, por exemplo, o governo federal não tem como ele falar assim, ah, a população de juiz de fora por exemplo precisa disso aqui, como é que ele vai falar isso? Ele não, tá aqui, ele não atua aqui especificamente ele atua em conjunto, de fato porque não são informações isoladas, por exemplo. Se uma galera aqui tá com... Sei lá, HIV. Uma galera muito grande. Essas, esse, essa, esse, esse, esse problema tem que ser é, notificado. Notificação compulsória. Acho que o HIV tem notificação compulsória, né? Então, aí o, a galera no âmbito federal vai conseguir ter acesso a essa informação, entendeu? É, é bem nesse mood. Aí, tipo assim, então... Você tem que, tem que ter essa comunicação. É por isso que o estado, que o, o SUS também é organizado em, em rede. Significa o quê? Você tem todos os âmbitos, por exemplo, a UBS e o serviço de referência, por exemplo, no um hospital, estão em comunicação... Deveria estar <risos> em comunicação. Porque a pessoa que chega na UBS... o UBS é o posto que eu já, eu já tinha falado no... Falei no Instagram, falei aqui, né? É, aquele, é o posto que a gente conhece como postinho, sabe? Então, é a UBS, Unidade Básica de Saúde. Básica, porque ela se referir, refere, na te, em tese, à entrada do sistema de saúde. Porque você pertence só, você vai lá na obs você faz a sua consulta, em tese. Aí, você precisa de um serviço mais especializado. Eles vão te encaminhar, você encaminha, tá, não, não. Mas depois que você fizer esse serviço especializado, você volta, retorna para sua obs de referência. Porque aí o serviço fica todo em comunicação, entendeu? É, é, na teoria, é muito, é muito bonito, gente. É muito, é muito legal, é muito bem pensado sabe? É realmente integralizado e equino-me, hum, entendeu? Enfim, enquanto isso, é, é nessa maneira né, que eu já tinha falado, é, a, eu falei dessa questão do território, eu acho que ela tá mais vinculada à regionalização, faz sentido, vocês vão perceber que elas, esses é, princípios organizativos, eles estão interligados, como eu já tinha falado, então você não tem como pensar um âmbito cuidando de todos os âmbitos, tem que estar conectados, mas Pensando aí nas especificidades de cada território ou de cada população, por exemplo. Lembrando aí. E essa hierarquização também tem mais a ver com essa questão da rede que eu falei. Mas essa questão da rede, que normalmente a gente chama RAS, que é Rede de Atenção e Saúde, é, talvez seja interessante a gente dar uma lida na portaria 4279, que foi instituída em 2010, que ela literalmente fala sobre como se dá esse formato em RAS, em rede, sabe? É, também tem uma menção no, no 7508, decreta, porque tem outros detalhes, vão, 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 vão modificando assim a lei, eu tinha falado antes, são muitas, muitas leis. E aí, por último, não, é, não por último, né, mas esse deveria ser o primeiro, <risos> mas eu pensei aqui nessa coisa, que normalmente a gente aborda dessa forma, opa, a caneta tava, né? não caiu, desculpa, o barulho, alto. <risos> a gente tem o controle social, que eu já tinha mencionado. Já falei, 8142, lei 8142, descreve como acontece o, 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 a participação social aí na, na gestão do SUS. Lembrem-se que normalmente, não, axialmente, ela se dá através dos conselhos, né? Das... Ih, que merda! Desculpa. Desculpa, gente. Muitas desculpas. Através dos conselhos e conferências de saúde acontece de fato? Muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque a galera trabalha. Vamos começar por esse fato. E, normalmente, a, os, a, os horários né, dos conselhos as coisas, são, são horários de horário de dia, assim, sabe? É, hora comercial. E a galera tá trabalhando. Você não tem, você, entendeu? Não dá pra você falar, olha só, vou, larga seu emprego aqui, vem participar do conselho de saúde. Não tem como. Ah, mas sabe que é legal que tanto conselho quanto conferência, acho que os dois tem que ter composição paritária. Significa que você tem que ter o mesmo número, uh, ou a mesma parte de participação da sociedade né? civil, da, da galera, mas também da, da, do, dos órgãos que compõem. Isso é interessante, né? senão não dá para acontecer. Enfim, o tempo tem passado, Hoje a gente, principalmente hoje, a gente tem vivido problemas seríssimos em relação ao SUS, um sucateamento atrás do outro, é uma loucura E aí Enfim, é importante lembrar que o SUS é um direito É dever do Estado E aí o Estado enquanto um prestador de serviços para a sociedade E não o contrário é, E a gente precisa lembrar Que o SUS é muito mais do que a gente pensa Necessário que a gente utiliza o SUS Querendo ou não Não dá escolha, não dá Aí você já usou o SUS. Se você respira, você já usou o SUS. <risos> diretamente. diretamente. Lembrem-se disso, é, a gente precisa defender ele, porque senão não dá pra saber o que o futuro nos reserva. Mas se a gente não se junta, e aí, é que tá, sozinho, ninguém faz nada. Se a gente não se junta e, 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 e exige a continuidade do SUS e a efetividade dele, a gente tá enrolado. <risos> Principalmente, eu acho que nesse momento de pandemia, ele se mostra né, como absolutamente necessário. E... Porque pensa só, se a gente não tivesse um sistema único de saúde, um sistema público de saúde, o número de mortos no país seria absurdamente maior ainda, sabe? E entender, para além da pandemia, é um, é um, é um sistema imprescindível para a nossa existência, cara, faz toda a diferença. É, lembrem-se disso porque hoje eu acho que o SUS está em cheque e esse cheque está cada vez mais próximo de ser o xeque mate porque é desmonte atrás de desmonte uma tristeza e aí se a gente não percebe é, essa tentativa de transformar a saúde em mercadoria se torna um problema enfim Vamos finalizar. Agora, eu queria fazer um, um, umas indicações que eu ia trazer. No... Quero fazer isso todo episódio. Né? As indicações de vídeos, textos, que, tra... que a... trazem, que também abordem as mesmas temáticas que a gente viu. Eu vou falar algumas coisas na área de saúde, mas vou falar algumas coisas na área, na área do, das ciências sociais também, porque... porque é legal ver os dois lados. Primeiro, começamos com um texto do Ian, e eu... eu acho que esse texto é em espanhol. Mas, não, eu acho que tem em português. Se chama Prioridades de Saúde no Brasil nos anos 90. Três políticas, muitas lições. É legal, é uma análise mais específica, mas é muito legal. Tem um também da, da Maria Inês Bravo, que ela fala sobre a saúde no governo da, nos governos da, do Lula e da Dilma. É bem legal. É, tem o Referência, que é do Pain que é o que é o, que é o SUS. Fantástico, uma leitura... Ah, ele é da coleção Temas em Saúde, da Fiocruz. Fantástico, gratuito e ótimo. A última atualização dele foi 2009, acho que hoje talvez ele pudesse citar algumas outras coisas, mas ele é bem introdutório nesse sentido, porque ele traz exatamente o que é o SUS, como ele é composto, a história, o desenvolvimento. É muito legal. Claro, não deixem de ler as, as, a legislação a respeito do sistema de saúde, de fato, as, as legislações têm um tema mais difícil, digamos assim para leitura e tal, mas é bem bom. Uh, outro texto também que é do Gilson Carvalho, que é a saúde pública no Brasil, uh, é um texto de 2013, muito bom, muito bom, muito bom. Tem outros também da, tem uma revista, revista Fizes, revista de saúde coletiva, é do Rio de Janeiro, tem uma edição de 2020 que fala, é uma edição aberta, mas essa esse esse artigo especificamente traz sobre a centralidade do SUS na pandemia do, do coronavírus e as disputas do, com o projeto neoliberal. Porque, porque, porque é o seguinte, a, essas, essas iniciativas neoliberais tentam transformar a saúde em mercadoria, ou seja, vender o SUS, privatizar o máximo possível e a população que não consegue, por exemplo, pagar um plano de saúde, que lute, literalmente. Ou melhor, se fosse assim, talvez hoje a população lutasse mais, mas, mas não, não é, entendeu? Na verdade, é você que morra mesmo, literalmente. Por mais horrível que seja essa frase, é exatamente isso. É... Ainda, vamos aqui pro. Literalmente pro final. São três documentários. Eu começaria com Privatizações, o do Capital. fala sobre privatizações. Se você não entende o que é privatização, esse, esse, documentário é muito, esse documentário é muito interessante. Mas tem um texto também que ele é até do, de um ministro. De um cara que foi ministro da. Da Economia. E ele, ele não é um texto. <risos> especificamente que trata sobre essa questão da privatização. Mas, ele é um texto legal, assim, ele também traz, ele sintetiza. Eu esqueci o nome do cara. <risos> esqueci o nome do cara real. Ah, ele é o... Luiz Carlos, Br Luiz Carlos Bresser Pereira. Uhum. É, o nome do texto é... É uma temática diferente, tá? Mas é a reforma do, esta do Estado dos anos 90... Lógicas e mecanismo de controle. É legal porque ele traz. É legal. Ah, texto eu... você fica assim, nossa, não acredito que você falou isso. Mas é, é legal porque ele traz, por exemplo, como funcionam esses mecanismos de privatização, o que é publicização, o que é diferente, que é o um meio termo entre privatização e estatização. É bem legal, bem legal, bem legal, assim, para introduzir. Mas não leve muito ao pé da letra, não, porque algumas coisas lá que, que é complicada de olhir. Enfim, indo para para nossa reta final, eu indico mais dois documentários, que são fantásticos. Um que é Democracia e Saúde, conta a história do, do, da criação da, da saúde no, no país, né e como se dá a constituição do nosso, da nossa saúde pública, e políticas de saúde no Brasil. Literalmente, só você falar, políticas de, de saúde no Brasil. Ele tem uma hora... É incrível. Ele conta a história da saúde. Do saúde em tom geral, assim. Tudo, tudo. Até a construção do SUS. Fala sobre a reforma sanitária. Fala sobre a tal conferência. Nossa, é ótimo. Esse documentário aqui é ótimo. Gente, não. Esse aqui, programação pra ver se à noite, tá? Esse aqui, ó, ó. Pensa numa introdução boa. É desse documentário. E é legal, que ele traz alguns aspectos também do que tava rolando no governo, obviamente. Não dá pra você pensar a construção do SUS sem saber o que tá rolando, né? Na, na política, na economia e na... No... Na sociedade em geral. É ótimo. Esse documentário é muito bom. Nossa, esse aqui. Esse aqui, com certeza, é o melhor documentário pra quem tá tentando compreender o que é o SUS. Com toda certeza do mundo. Tem outros também, vocês podem ir pesquisando. O que, que, que não faltam no YouTube é, é documentário. Ah, eu acho que... Hum, hum, é, eu acho que de documentários nós temos... De, eu, eu, eu começaria por esse, se, fosse vocês, assim, se vocês forem... Ai, meu Deus, eu quero ver um documento. Eu quero entender a história do SUS. O que é o SUS? Por que a gente precisa defender ele? De onde vem o SUS? De onde surgiu uh, os incipientes que compõem ele agora? Uh, que, que trazem a saúde aí como direito? Por que a saúde é um direito? O que estava acontecendo antes do SUS? O que, que acontecia com a galera? Sabe? É importante entender isso. Então, eu, eu sugiro muito esse, esse, esse documentário. Porque não é grande, é ele E é um documentário que te prende, porque é ótimo. É incrível. E nos vemos no próximo episódio. Onde trataremos sobre um tema ainda desconhecido, né? Porque eu, sou, eu vou indicando vários temas no meio. E depois eu esqueço. E aí eu falo sobre outra coisa. Porque na minha, em tese, eu tenho anotado o, os temas que eu vou abordar na semana. Só que eu, eu sigo eles. Mas eu vou, vou falar uma coisa... E eu começo a pensar, cara, isso aqui daria um, um episódio incrível. Ah, isso aqui também daria. Porque são discussões que são mais profundas do que a gente aborda normalmente. O próprio SUS que eu falei aqui, cara, tem detalhes incríveis. A gente podia falar de todas de toda a legislação que acompanha ele, que ele cessa a construção do SUS, e que depois vai ampliando o conceito né, que, que, que dá vida ao SUS ali. Daria um, daria um dia inteiro, hein, ou mais, só pra falar da Constituição. Mas se vocês lerem esse texto do do Painho, que é SUS, ele tem uma, uma coisa legal, tá? E é legal que eles, ele foi indicado tanto pelo, pelo serviço social, quanto pelos, pela imagem, tá? Então, referência, referência, o cara é referência no, no debate. É bem bom. É um textinho bem, bem legal, enfim. Estamos aí disponível pra qualquer dúvida, uh, indicação de tema. Vamos ver, ainda não defini exatamente o que a gente vai falar no, no próximo episódio, mas eu acho que vai ser um tema legal, assim, interessante. Quero muito falar sobre temas que vão além da saúde. Mas vou deixar pra uma segunda temporada, porque. que eu acho que vai ficar muito confuso. Ah, o dia 1 a gente tem é, episódio especial e falando sobre HIV AIDS. acho que eu vou convidar vou com uma convidada especial. <risos> vou, 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 vou é, chamar, chamar, eu chamar uma professora minha. Mas eu fico muito tímida com o professor, porque eu não consigo ser assim, sabe? Eu, gente, eu sou muito tímida, por incrível que não pareça. Tanto porque, por isso, eu não, não tenho um canal no YouTube, por exemplo. Porque eu sou tímida. Fico, fico com uma pressão de estar gravando o meu rostinho. Sabe como? Não sei explicar. Mas no, no podcast, não. me sinto muito à vontade. Então, é legal. Pensei também em a gente fazer uma, uma leitura coletiva. Não sei. Várias ideias, várias ideias. É, por quê? porque Porque, é, eu acho que eu falei isso no episódio passado. Uh, eu comentei com alguém, né, gente? Tem tá, isso também. É, normalmente, quando eu tô lendo um texto, eu tenho muitos textos pra ler... Leio em voz alta. E, olha. Eu vou conversando com o texto. Eu acho que seria interessante. Inclusive, esse texto do, do Luiz Carlos. Do Bres, Luiz? Ah, do Bresse? É um texto bacana, mas ele é grande, tá? Daria umas duas horas aí, brincando muito mais. Porque dá pra fazer um debate top a respeito do que ele traz no texto. É legal, também indicaria a gente ler, por exemplo, o Hayek, que é um autor referência na questão do liberalismo. Lê-lo para fazer o, o contraponto, entender os fundamentos, os alicerces do, do, do liberalismo e o que agora acompanha o neoliberalismo. Neo significa de é, uma reatualização daquilo. É, entendeu Entender para a gente poder construir uma crítica e, e saber de onde vem. Entendeu? Eu acho que isso é importante. Também indicaria para a gente ler o Polanyi, que fala sobre o nome do, esse texto. É, 100 anos de paz. Mas são teorias, eu diria mais textos no, com teores... É, é, mas assim da da, da humanidade, não da saúde. Mas também poderíamos ler ter, coisas aí da saúde, inclusive a própria legislação. Mas ler e legislação é um saco. Ai, eu vou falar para ser sincera. É um, muito chato. Nossa, eu, eu já ou oh, vocês não têm noção, gente. Eu fiz uma um glossário que é o seguinte, né? Vou falar esse pouco. A ideia desse podcast surgiu a partir de que tá, todo mundo sempre que ter um podcast, que é muito legal, né? Então não, não, não. Mas eu nunca tive coragem de fazer. Primeiro porque eu não entendi exatamente como funcionava. Depois porque preguiça, várias coisas pra fazer, não tinha tempo. Não que eu tenha tempo agora, mas a gente vai é, é, coisando. Até porque isso vai me auxiliar na lembrar de detalhes sobre os temas e tal. Você tem que preparar o um roteiro. Não, não, não. Mas aí a gente tinha que fazer agora, nesse semestre, por causa da pandemia. A gente tá sem estágio no, no, na enfermagem. No, no, no serviço social a gente não tá tendo mesmo, não. Porque a, a, normalmente eu conhecia as duas juntas, então... Elas eram, eram, seguiam o mesmo tempo Mas agora, com a pandemia A gente ficou um semestre inteiro sem ter aula no serviço social Pois é, aí agora tá nessa correria aí Aí tô tipo assim, no sexto período da enfermagem Mas no quinto do serviço social Que aí no próximo era pra fazer o estágio Não vai ter, porque não tá tendo, né, né Devido à pandemia E aí na, na enfermagem é mesmo não é o mesmo mood Mas é, a gente tem que cumprir as horas de estágio Como? Com atividades complementares você monta o seu, seu esquema de atividades complementares. Eu falei, hum, vou fazer um podcast, porque é legal. Eu gosto de falar. <risos> São temas muito interessantes. Nossa, a gente vê que cada coisa é uma faculdade maravilhosa. Muito boa. Nossa, gente, cada oportunidade. Você entendeu o que é, por exemplo, o Conselho Regional e o Conselho Federal de Enfermagem, o papel que eles têm com a profissão. Nossa, é incrível. Inclusive, essa galera, a galera da saúde, ou mesmo que não seja da saúde, é normalmente é mais voltado para o público da saúde, mas. O Corém disponibiliza quase toda semana é, um curso sobre algum tema, assim, sabe? E na, no caso, na área da Por isso que eu digo que talvez seja mais específico. Gratuito, com certificação. Incríveis, incríveis, incríveis. Assim, são ótimos. É, são nossa, profissionais mesmo, assim, da área que já atuam. Incrível. Também a gente pode fazer um dia uma seleção de cursos online gratuitos. Para iniciar temas em saúde... O, a, 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 a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem o, o Lumina. Só pesquisar aí. Lumina UFRGS. É. De graça. Todos com certificados de temas para todos os gostos. Para gregos e troianas Pois é. Não tem como. E, é, e melhor. O site é lindo. Classificado por área. Então você tem lá. Ciências Sociais e Humanidades, por exemplo. É, ciências Biológicas e Saúde. Ah, e ciências exatas uh, sei lá arquitetura e urbanismo, você mude, dividido e aí você tem lá todos os cursos que estão sendo ofertados e a classe, o, como é o curso é, os os, os a esqueci a gente, esqueceu o nome, mas é tipo capítulo, ah, são módulos enfim, é bem legal dá pra fazer um, um, uma uma filtragem de sites legais que tem certificação, top Ó, oh, ele tem, vou falar agora de última vez que eu já tô aqui, depois eu esquecer, não vou fazer, vamos com isso. Pra quem quer conhecer o que é sepsi, entender a diferença de sepsi de infecção, de choque séptico, as particularidades da sepsi, como ela acontece, o que é sepsi, Eu indico o você tem, ou, eu acho que dá umas senhoras umas horas, brincando umas senhoras horas. Acho que cada módulo são 12 horas. O primeiro módulo é explicando o que é sepsi. pois é. Legal que ele traz, assim, um material complementar no meio. E esse que eu falei do, do, do lúmina Gente, vocês não estão entendendo. Tem curso para todo mundo um real. Por exemplo, se você não está na faculdade, por exemplo. Aí você não quer fazer uma parada que é da área, sei lá, da saúde, né? Tipo assim, é, é, nutrição para entrar Você não quer falar disso. Sabe, mas, tem, por exemplo, tem curso de vinhos. Ou, oh, fiz um curso de vinhos maravilhoso. Você, vai, oh, você já começa sabendo cada tipo de uva que existe no mundo. E onde mais ou menos. Ah, a história da vinha cultura no Brasil. Incrível, incrível. Muito bom, muito bom. Muito legal, muito legal esse curso. E assim, tem material incrível. Enfim, esse site é ótimo. Também temos ah, o do Ilas, né? Que eu já falei, já falei que é separado por módulos. Todos os módulos têm certificação. O mais famoso de todos é Graças a Deus Existe <risos> que é o Unasus. É a princesinha da saúde. Ele é incrível, fantástico porque é o seguinte, ele é um portal que várias universidades são vinculadas a ele. Então, você, você vai, a galera vai ofertar um curso, por exemplo, uma faculdade, você pode vincular ele aí, tipo assim, dispõe é, para mais pessoas. Por exemplo, eu fiz um... Tem um tempo que foi sobre imunização na gravidez. Tem muitos específicos, sim, mas eles têm classificação por público, por exemplo. Tem lá, opa, é, galera para trabalhadores da área da saúde, para enfermeiros, para médicos, para nutricionista, para fisioterapeuta... Pra público em geral, entendeu? Porque ele traz uma linguagem mais acessível, ele tem menos termos, termos técnicos, ou ele abrange melhor esses termos técnicos, ele vai. Hum, entendeu? É bem nesse mundo. E todos com certificação. Eu falo isso muito porque quem tá no ensino superior tem que cumprir as horas aí complementares. Então é necessário. Às vezes você não tem noção de onde conseguir essas horas complementares. Que já são. Não, na minha faculdade são. Não, na, não, na enfermagem são só complementares. Então, tipo assim, é, não tem o que cumprir outras matérias, digamos. Mas no serviço social tem que fazer horas de optativas eletivas, que são tipo assim, eletivas são matérias que eu tenho que fazer em algum momento, mas aí eu escolho a ordem. E optativas são tanto disciplinas aleatórias de outros cursos, quanto é, ida em é, seminários, workshops, é, esses cursos, essas coisas. Ah, então, a gente tem o Nasus, Ilas e Lumina. Mais, mais um que eu vou pensar aqui agora, deixa eu ver. Então temos Ilas, Lumina, o Corém, que eu já tinha falado, o Nasus, né, perfeito. Ou, oh, só nesses aqui dá pra cumprir a hora facilmente, porque, o oh, muito bons, muito, muito bons. Ah, sabe que tem também, que eu não sei se ele dá pra contar, mas eles têm cursos maravilhosos, que é esse aqui eu fiz no Instituto Federal Sul de Minas, FET. E fiz o de Minas, esse, que é o programa Novos Caminhos, que ele tem cursos assim pra população em geral. Esse aqui nem era o curso tipo assim, na área da saúde, nem nada. Era sobre espanhol. Fiz espanhol 1 e 2 lá. Muito legal. Você tem um tutor pra você. Pra você não, é né? Pra sua turma. São tipo assim, pouquíssimas pessoas por turma. E aí você ainda tem um certificado maravilhoso. Esse que eu fiz, é, são 160 horas por módulo, né? Só foram dois, Eu fiz dois, fiz o primeiro e o segundo. Só não fiz o terceiro porque não foi ofertado ainda. Aí, legal. Toda semana você tem uma aula com o professor, mas também você tem um PDF interativo. que você, Tipo assim, você clica no negócio lá e ele lê pra você. Muito legal. Muito legal. É bem legal esse esse coisa. Mas esse aqui é tipo um processo aleatório, Tipo assim, você faz a matrícula e é um sorteio. Sabe que tinha outro material também? Enfim, também se você entra naquele Event Tree, sabe? Aquele... Que como a gente tem even. Aí tem um três, então. Ele também, você entra, tipo assim, faz login. Ele tem lá uns cursos lá legais, assim, simpósios, essas coisas, com temas maravilhosos. Eu fiz um da área de Rio, falava sobre tecnologia, cultura, política e sociedade. Olha só, só o título é muito bom, né? Muito bom. Ela é, foi o Congresso Internacional de Humanidades. Foi ótimo. Incrível. Muito bom. Enfim, lá também tem bastante coisa legal. Alguns você tem que pagar, outros não. Todos esses que eu falei são gratuitos, tá? Nenhum, você tem que pagar absolutamente nada. Nem pra confecção do... Confecção, né? Palavra, nada a ver. Nem pra, pra poder ter o certificado, nem pra poder assistir as aulas, nada. Absolutamente nenhum desses tem que pagar. Só do Eventry, que eventualmente, alguns é, eventos, você paga pra participar. Normal, como você faz no ensino, né? Normal, assim, tipo... Às vezes você tem que, que pagar. Mas os outros, todos, são gratuitos. Enfim, eu gosto de falar sobre isso, porque quando eu entrei na faculdade, eu não, sabia, não tive nem primeiro letal, Não sabia nada, não sabia nem o que era optativo, o que era eletiva como funcionava a faculdade, não sabia nada, 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 nada. E é horrível chegar sem saber nada. Eu não sei se vocês são assim, mas eu odeio fazer uma coisa sem saber exatamente o que eu estou fazendo. Hoje eu entendo melhor, porque, né, tive que entender na marra. Mas estamos sempre dão para esclarecer qualquer dúvida sobre a faculdade, sobre o que é, inclusive a gente... Inclusive... A gente podia falar sobre os ingressos na faculdade. Não existe... Apenas... Sisu e Enem. É... é Sisu e Enem. É, o, o próprio Enem tem três... Vinculações a ele... Que é o Fies... O ProUni... E... O Sisu... O Sisu... Mais conhecido... Mas talvez menos, menos conhecido. É o, mais, é o mais difundido... Mas menos conhecido. Porque ele te dá margem... Para você entrar em qualquer universidade pública do país. O ProUni... Te dá uma bolsa... Em qualquer universidade privada... Do país... Tanto bolsas integrais quanto bolsas parciais. E com o Fies, você pode financiar essas essas Por exemplo, se você ganhar uma, uma bolsa parcial, você pode financiar essas parcelas. Sugiro, não. Porque, porque normalmente o FIES funciona o seguinte. Você vai lá, financia. Você leva os, os, seus papéis, um milhão de papéis lá. Tipo, você pegou sua nota do Enem e faz. Você vai pegar o Fies. Aí você vai lá na faculdade, você quer. É, depois fazer a sua inscrição lá no site do Fies, né? Aí ah, você tem que levar um documento, um documento que você nem sabe que existe ainda. Ou, oh, quando eu fiz, eu fiz ProUni antes, né? Eu não contei isso pra vocês, né? Fiz ProUni antes. Cara, eu tive que tirar até Imposto de Renda. Sabia nem o que era Imposto de Renda. Aí <risos> tive que tirar. Era uma loucura. E documentos são, assim, surreais. Aí você vai. Aí, se você for selecionado, aí você tem que ir no banco pedir o financiamento. Um rolê, um rolê. Então, que você pode fazer um ProUni 100% ou você pode... Porque, assim, ProUni funciona por nota. Então, tipo assim, maior nota, entendeu? Nesse mood. Tem o CISU, mas tem também vestibulares próprios das universidades. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente tem o PISME, que é processo de seleção unificado sei lá o okay. quê. Que é, tipo assim, é da própria faculdade. Então, só que ele é diferente, né? É, tipo assim, você faz um, uma prova no primeiro ano, relativa ao conhecimento do seu do primeiro ano, uma prova no segundo ano, relativa ao conhecimento do segundo ano apenas, uma prova no terceiro ano, relativa ao conhecimento do terceiro ano. E o melhor é que você só escolhe a sua área né? no final, no terceiro ano. Passa rápido, parece que é muito tempo, mas passa rapidinho, aí você fica assim, ansioso, o negócio fica... Perdeu um, perdeu todos, tá? Também. Assim, por exemplo, a gente tem da, da Unifesp, que é muito falado, né? Que é o da USP, eu acho. É o vestibular próprio da USP. Enfim, cada universidade tem essa, essas possibilidades aí de entrada. Enfim, é um tema legal, né? Eu gosto de falar disso, porque às vezes a pessoa não entende que, que você pode fazer uma faculdade privada, você pode pagar para estudar. Inclusive, as faculdades privadas dominam muito o setor é, superior no país. Inclusive, o INEP tem uma pesquisa ótima sobre isso. Por incrível, parece que você tá guardando isso hoje, porque o meu professor da extensão pediu pra eu fazer uma pesquisa pra ela. E aí, eu baixei uns, umas planilhas. É bem legal. E outra coisa que vocês deviam conhecer também, que é o DataSus. Cara, eu falei tanta coisa nesse episódio, né? Mas eu preciso falar do DataSus, porque o DataSus, ele é o sistema de informação em saúde. Pois é. Você consegue pegar a informação de qualquer área da saúde. Então, você entra. Ele é o melhor sistema de saúde do mundo, porque, perceba, você entra lá no, no DataSus, aí você tem um tabinete, e aí você gera uma tabela com um dado que você quer, meus caros. Pois é. E ainda, caso você não saiba mexer, porque você leva uma surrinha, né, na primeira vez... Você tem lá um tutorial. É, meu. Gente, vocês não estão entendendo. O negócio aqui é outro nível. O negócio na nossa saúde é outro nível. Por isso é melhor fazendo é. hum? ah. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, meus caros.